0: Welkom bij de 24e aflevering van het vierde seizoen van Beurstalk op deze donderdag 8 februari. Aan het eind van de podcast praat ik met Martijn Rosemuller, CEO van VanEck Europe, partner van Beurstalk. Blijf dus luisteren tot na de disclaimer. En aan het eind van de podcast krijg je ook de wekelijkse tips te horen. Een mededeling voor de vragenstellers: als je geen premium lid bent en dus alleen het eerste deel van de podcast kunt beluisteren, krijg je het antwoord op je vraag. Het geluidsfragment dus gewoon gemaild. Maar het is natuurlijk veel beter om premium lid te worden. Je kunt dan de gehele podcast beluisteren op beursdork.com. Een premium lidmaatschap kost slechts 9,95 per maand of 99 euro per jaar. Dat maakt het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. En ik heet bij deze wederom alle nieuwe premium leden van harte welkom. Voor de nieuwsbrief kun je je ook aanmelden op beursdork.com. En we gaan meteen van start mijn gasten in deze 24ste aflevering van het vierde seizoen. zijn Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment op de AEX. En die staat vandaag uh, aardig in de plus. Zo'n 1,3 procent. Op weekbasis staat de AEX nu 2,4 procent hoger dan een week geleden. De stemming. Kan niet stuk, zo lijkt het. Martine, denk je dat dat de komende weken ook zo blijft?
1: Um, nou ja, op zich, uh, de stemming kan niet stuk. Dat valt op zich ook wel weer mee. We zijn natuurlijk wel. We hebben de hoop. Ja, ja, ja. Maar we zijn natuurlijk als AIX, als je het gewoon ax sec bekijkt, dan hebben we dat pas eigenlijk net gedaan. Terwijl andere beurzen dat al veel eerder gedaan hebben in indices. Als je naar de herbeleggingsindex kijkt, want dat moet je natuurlijk eigenlijk doen. Want SP ja. 500 en de DAX, dat zijn ook herbeleggingsindices. Uh, dan uh, hadden we dat al eerder bereikt. Uh, maar je ziet eigenlijk natuurlijk ook wel dat de stijging van de Ajax op het konto komt van eigenlijk maar een paar bedrijven. Uh, en je ziet ook nog steeds dat er heel veel geld langs de zijlijn staan. De staat. Dus eigenlijk in die zin zou je ook kunnen zeggen, nou, er kan nog wel meer in het vat zitten. Want economisch uh, ziet het er allemaal niet zo heel slecht uit. Als we naar de Verenigde Staten kijken, uh, dan zien we eigenlijk, uh, nou ja, die recessie die komt niet. Een zachte landing lijkt er misschien, misschien gaat de economie wel helemaal niet landen, want de economische groei is nog steeds prima. Dus op zich zijn er nog best wel heel veel ingrediënten aanwezig. Uh, de rente gaat op een gegeven moment omlaag. Dus uh, heel veel ingrediënten aanwezig om op een gegeven moment uh, ja, nog wel eventjes door te kunnen gaan.
0: Ja, ben jij ook zo positief? Ja,
2: ja maar ik zet uh, beroepsombraar als ik ben altijd wel even een klein vra uh, vraagtekentje. Als je nu kijkt naar vanmorgen agenda, het valt mee, het valt behoorlijk mee. En dan zie je een koerstijging van op dit moment zo'n 20%. Mag ik even in herinnering roepen? Dat Adyen een half jaar geleden 40% daalde toen het heel klein beetje tegenviel. Dus deze bedrijven geldt voor al die technologiebedrijven. Daar zitten enorm optimistische verwachtingen in. Als dat waar wordt gemaakt, dan gaat het goed. Maar valt maar een klein tandje tegen, dan gaat het mis. Als meneer Powell uh, rechtsom in zijn koffie roert in plaats van linksom... gaan de koersen ook weer omlaag. Dus het is een kwetsbaar sentiment... Het wordt gedragen door een beperkt aantal ondernemingen... die het dan wel heel goed doen, maar die ondernemingen zijn kwetsbaar. Ondertussen uh, blijft de vraag of de rente echt gaat dalen. Dat prijzen we nu allemaal in een beetje minder, maar we prijzen het toch steeds in. Um, ja, ze zeggen in goed Nederlands... Every rally has to climb its own wall of fear. Ik bedoel, altijd is er angst in de markt als het stijgt. Hm. Dat zien we nu ook weer... Ondertussen komen de winsten onze kant uit. En uh, als je nu goed belegt met een aandelen... zie ik geen aanleiding om die positie uh, af te bouwen. Nee.
1: Ik, heb nog eventjes, ik vind het niet zo heel kwetsbaar. Ik vind die technologiebedrijven waar jij het over hebt... dit zijn volgens mij niet echt hele kwetsbare bedrijven. Die maken goede
2: winsten, maar ja. kijk daar bijvoorbeeld nu Tesla. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben... Daar zitten wel haken en ogen aan.
1: Ja, maar ja, dus dat heb je bij wel meer bedrijven. Als je ook oh. gewoon kijkt natuurlijk naar de hele grote. De, de, waar we het ook later over gaan ja. hebben, de Magnificent Seven. Dan kan je ook zeggen, nou, ze maken inderdaad, ze maken de koerstijgingen zijn al best wel geweest. Maar ze maken ook heel veel meer winst, eigenlijk dan dat ze de koerstijging erachteraan hobbelt. Dus in die zin zijn ze helemaal niet zo duur. Ze bulken van het cash. Dus ik vind ze helemaal niet zo kwetsbaar.
2: Nee, maar ik bedoel, meer. Uh, de spanningsboog die er zit tussen de verwachtingen, de uitkomsten... en als daar een verschil tussen zit, dan zie je toch wel hele hevige reacties. Kijk, uh, als bij Unilever de winst 11% groeit in plaats van uh, 10,5%, nou, dan gebeurt er niet zoveel. Maar zie je bij Google dat de winstgroei minder hoog is dan verwacht... of als er iets wordt geroepen over advertentieinkomsten... Dan kun je hevige reacties zien.
1: Ja, maar dat kan ook weer mooie uh, instapmomenten. kan ook omhoog zijn. Nee, <laughs> ja. daar ben ik
2: heel met je eens.
1: Dus, Ja, en met Adjen is natuurlijk een beetje... Nou ja, dat wordt is opeens de yo van de AX geworden. Die ging natuurlijk naar beneden heel hard. En nu is de, over de koersreactie de andere kant misschien ook wel weer heel hard. Want als je per saldo kijkt, staan we nu weer op het de koers van 2, mei 2023. Dus Heb het is weer een, net
2: alsof er niks meer gebeurd is.
1: Maar je dus... bent wel spuig Ja, als je erin blijft ja. zitten wel. Ja. Uh,
2: dat geeft wel aan dat als je in een bepaald bedrijf gelooft. En je denkt dit is een goed verdienmodel, model. Het is robuust. <kijf> dan moet je dus niet de hele tijd die markt gaan loopt Van hmm. Gaat het goed? Ga ik uitstappen? Ga ik instappen? Uh, moet ik bijkopen? Moet ik opties doen? Als een bedrijf... een Goed en bewezen verdienmodel heeft. Dan kan het ook wel eens een keertje wat tegenzitten. Moet je niet onmiddellijk gillend wegremmen. Uh, en
0: Martine. Ja, als ik ja. Jaap zijn woorden uh, samenvat. Prima. Maar uh, ja, het is uh, volatiel. Uh, kun je, kunnen we zeggen. Um, als je nou kijkt voor de langere termijn. We hebben het over de korte termijn. Als je wat verder het jaar in kijkt. Uh, denk je dat dan ook bijvoorbeeld. Die landing van de economie er niet gaat komen. En koersen en winsten gewoon lekker kunnen doorgroeien.
1: Nou ja, op een gegeven moment, je ziet dat de winstrecessie achter de rug is. En op een gegeven moment zal de VED, uh, de richting van de beweging is nu eenmaal omhoog. Want op een gegeven moment gaat die hogere rente wel bijten. Wat je natuurlijk bij grote beursgenoteerde ondernemingen ziet, die hebben zich de afgelopen jaren heel goedkoop kunnen herfinancieren. Die hebben dat via uitgifte van obligaties kunnen doen. Uh, nou, dus die zitten gewoon goed gefinancierd met lange looptijden. Dus. Die hebben er voorlopig geen last van. Je ziet natuurlijk bij kleinere bedrijven die meer afhankelijk zijn van banken, dat dat wel. Natuurlijk, daar heb je wel last van een hogere rente. Dus die zijn veel kwetsbaarder. Uh, maar als je dus denkt van, nou ja, of nou, uh, die renteverlagingen, zegt de vet zelf ook, die komen er wel. Weet alleen nog niet het tijdstip waarop. Um, en inflatie 2%, het is geen heilig doel, maar het moet wel meer bevestiging daarvan hebben. Maar op zich, ook daar, de richting van de beweging is wel die kant op dan denk ik voor de langere termijn dat je... nou ja, ik bedoel, ik ben niet negatief in, in ieder geval over de markten. En ik zeg, bedoel, de markt is nog nooit in één rechte lijn omhoog het gegaan. Het is altijd is om, En, ja, voor, ieder, ja. Ja, en ieder jaar hè, hebben we wel een, wel een dipje van minimaal 10%. Alleen, ja, ja, en al, al, alleen als het daarna weer lekker oploopt... is iedereen dat weer vergeten.
0: Hmm.
1: En uh, dus dat, dat zal nu ook zijn. Bedoel, Het is niet zo dat we ineens iedere dag uh, lekker crescendo omhoog gaan. Dat gaat nee. niet gebeuren, want nee. er zijn heel veel onzekerheden...
2: Ja. Wat mij hoop geeft. De grote angst was natuurlijk uh, dat toen die inflatie zo op begon te borrelen... dat uh, er een loonprijsspiraal zou ontstaan. Ik las vanmorgen een commentaar van oud-CPB-directeur Wim Suiker. Die constateerde fijntjes dat de huidige contractloonstijging... achterblijft bij de inflatie. Hm. Dat betekent dat onze angsten, behalve dan de Duitse vakbonden die 21% vragen dat de inflatie uit de hand gaat lopen... vanwege de loonsprijsspiraal. Want dat was echt dodelijk geweest voor, uh, voor de rente. Die zit er, zoals het er nu naar uitziet... vooralsnog niet in. Dat betekent dat de in de economie... tussen arbeid en kapitaal... ten voordele nog steeds van kapitaal blijven. Loonstijgingen zullen gematigd blijven. Je ziet natuurlijk wel in bepaalde sectoren... dat het hard gaat hebben, bijvoorbeeld in het onderwijs, in de zorg. Daar sprake van in. Haar slag geloof dat de Haagse tram bestuurders er 16% bij krijgen. Maar vanaf een laag niveau en over een langere periode... die mensen krijgen uiteindelijk op zijn best een compensatie voor de inflatie. Hmm. Dus dat à la de jaren 70, dat een aantal jaren op rij... de lonen veel en veel harder stijgen dan de productiviteit... dat zie ik niet gebeuren... Het zou mooi zijn voor de beurskoersen als eh, we erin slaagden de productiviteit van de economie te verbeteren. Maar dat is een heel andere discussie. Ja.
1: ja, en voor de beurs moet je natuurlijk ook vooral kijken weer naar de Verenigde Staten. En daar zag je natuurlijk in de arbeidscijfers dat daar de loongroei eigenlijk wel ietsje sterker was dan verwacht. Waardoor de Fed ook weer wat ietsje terughoudender werd ja. dan met het aankondigen van renteverlagingen. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, het is goed, want wat je nu ziet is dat de reële rente echt hoger is natuurlijk, ja. structureel hoger. En dan gaat de, is de Fed dus eigenlijk nog steeds vanzelf verkrappend beleid aan het voeren. Ja.
0: Ja. En, maar het is niet dat er een loongolf door de economie nee, gaat.
1: Nee.
0: Nee. Maar Martine, sprekend over uh, dat rentebeleid uh, van de Fed. Het blijft dus uh, wat langer hoger, zoals het heet uh, in, in de media. Dat moet toch op een gegeven moment ook gaan doorwerken in de economie. Met name bedrijven die niet zo'n sterke balans hebben uh, als uh, de techsector. Normaal gesproken zou je zeggen uh, langer hogere rente. Nou, niet zo best voor aandelen. Dat zie je nu niet gebeuren.
1: Nee, uh, eigenlijk uh, daarom, dat is wel wat ik daar straks ook zei, eigenlijk zie je dat de, in ieder geval de Amerikaanse economie, uh, minder afhankelijk is geworden van de rente. En dat mm. komt dan natuurlijk een beetje ook door die, uh, die niet natuurlijke situatie zoals we de afgelopen paar jaar hebben gehad met die he, natuurlijk onnatuurlijk laag gehouden rente. Mm. Um, en natuurlijk gaat dat op een gegeven moment bijten en daarom zal de vet op een gegeven moment ook echt wel iets gaan doen. Ja. Uh, maar ja, dat is voorlopig dus... Je krijgt ook een beetje... Dat is ook weer die tweespalt natuurlijk tussen... En die grote ondernemingen en dat, die kleinere... Die veel meer afhankelijk zijn van de banken. Uh, dan gaat dat op een gegeven moment natuurlijk wel tegen elkaar inwerken.
0: Die enorme groei van de beurzen. Het is al uh, gemeld. Ja, dat komt natuurlijk door die Magnificent Seven. De Googles van deze wereld, Alphabet. En uh, daar zie je er ook wel een, een, een tweespalt in. Want ja, bijvoorbeeld Tesla. Jaap noemde het al... Um, dat uh, kachelt eigenlijk achteruit. Dat zie je helemaal uitholen. Die Magnificent Seven, dat is ook niet echt een gegeven. Dat gaat verschuiven waarschijnlijk binnenkort. Ik denk van wel. Um, je ziet bij een aantal van die Magnificent Seven wel
2: issues spelen. Tesla is een duidelijke. Die heeft last van opkomende concurrentie. Uh, moet zijn prijzen verlagen om zijn volumegroei op peil te houden. Ja, dat gaat de kosten van je winst. Je kunt niet oneindig je prijzen verlagen... en je winstgroei op pijl houden. Hm. Dat zie je nu met Tesla gebeuren. Die hebben last van de Chinezen. Maar ook in Europa zie je dat er uh, concurrenten... op het uh, speel, speelveld verschijnen. Volkswagen, Renault. Met goedkope modellen. Uh, ook met een groot bereik. Ja, en dan, dan uh, zie je dat... die Goedkoper zijn dan Tesla's van deze wereld of even duur. En dan heb je dus als Tesla een serieuze concurrent aan boord. Hmm. En dat uh, die voorsprong die ze hadden van, van uh, de eerste grote producent van, van, uh, van elektronische auto's. bedrijf met een geweldige uitstraling. Ook een geweldige topman. Die volgens mij ik net gek is, maar een geweldige topman. Uh, Zo'n spel is op een gegeven moment uitgespeeld. En dan, dan verdwijnt die voorsprong en dan, dan krijg je een situatie dat uh, Tesla een uh, commodity gaat worden. Een kunstje dat iedereen kan. Hmm. Nou, en daar heeft Tesla heel duidelijk last van. En dan, ja, ze moeten met steeds weer goedkope modellen op de markt komen. Ze moeten hun best doen om de Chinezen uh, van zich af te schudden. Ja, dat is een weinig benijdenswaardige positie. Yeah.
1: Maar ja, dat, dat Magnificent Seven, de aandelen of de bedrijven die nu het groot zijn. Het is door de tijd heen natuurlijk ook altijd dynamisch. Hè. Als je ja, kijkt welke tuurlijk, er ja. in de 2000 uh, zeg maar, de, de, ah. dat lijstje uitmaakte, Alleen Microsoft staat er nog <laughs> ja. tussen. En dan hadden we IBM. En, zijn nog en Walmart. En het zijn nog steeds hartstikke goede bedrijven. Alleen ja. zijn niet meer zo groot als toen. Dus het Kappie is ook
0: goed. een ja. Ah, ja, maar dat
1: is dan. Ik had het over de Amerikaanse ja. beurs. Hè. ja. 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 Nee, maar bedoel, dus dat is wel iets van alle tijden. En je ziet dan ook wel weer dat natuurlijk andere bedrijven dan weer opstomen om daar een plaats van in te nemen. En, en ja, Magnificent Seven staat er technologiebedrijven. Maar het zijn natuurlijk ook hele andere bedrijven, en met wat jij terecht zelf ja. uh, net ook zegt, met hele andere issues. Hele andere
2: ja. vorm van dienstverlening ja, ook. Ja. Hele andere verdienmodellen. En ik laat mijn studenten wel eens de AIX uit 1983 zien. Ja. En dat is, Wie van jullie kent deze bedrijven nog? WUH staat erin. Uh, ABN, AMRO, ABN en Amro staan erin. Ja, uh, ABN Amro was uh, 20 jaar geleden een van de grootste beursgenoteerde AX-bedrijven. Nou, nog even doorgaan, het zakt af naar de midsgap.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook... Hè. banken zijn, en als je dan daar weer naar kijkt... banken in Europa... die zijn natuurlijk bijna gedecimeerd in marktwaarde. En in de Verenigde Staten hebben, hebben ze het wel beter gedaan... wat dat betreft. Dus ja, je moet altijd gewoon... Uh, het is heel makkelijk om van alles op één hoop te ja. schuiven... maar dat moet je vooral niet doen.
0: Inderdaad. Nee. En Martine, je kan zeggen... er is altijd wel een groep die het goed doen. De Magnificent Seven is eigenlijk iets organisch. Want ik zat ook te denken... ja. Uh, komt er niet een keer een periode waarin bijvoorbeeld het gewoon wat gelijker verdeeld is, dat in die S&P 500, ja de, een, een, uh, zeg maar de, de small caps binnen, dat kan, kan eigenlijk niet binnen de S&P 500, ja, maar ja. Uh, dat, dat er wat meer spreiding komt. Dus je bent nou, je, nu ook heel ja. erg afhankelijk van die ene sector.
1: Ja, dat klopt ook wel. Je, en je, ziet ook, ja, nou, je zag het vorig jaar, en, uh, zag je op een gegeven moment natuurlijk ook wel een beetje de achterblijvers ook wel bij gaan trekken. Hè? Dat hm. zag je vooral in het vierde kwartaal van vorig jaar. Alleen uh, dit jaar blijkt toch weer uh, dat het nu wel toch weer eventjes die grote technologiebedrijven de kart trekken. Ja. Maar ja, dat is dan ook weer, omdat ze dus zoveel cash hebben en zo goed tegen stootjes kunnen en toch wel uh, nog steeds uh, zeg maar uh, heel veel actief zijn op de uh, zeg maar, wat nu heel populair is iedereen zit natuurlijk nog steeds naar kunstmatige intelligentie te kijken. Maar ja. Ja, als je dan ook weer verder kijkt, Eli Lilly dat is ook een bedrijf wat bijna wel die Magnificent Seven kan binnensto binnenstormen qua marktwaarde.
2: Ja. Ja, je ziet natuurlijk bedrijven Microsoft. Is technologiebedrijf. Die maakt niet allerlei. Ook wel AI toepassingen. Maar heeft bijvoorbeeld een heel groot... Cloud
1: Ja, maar ja. daar zitten ze natuurlijk ook vol kunstmatige intelligentie ja. in. En zij zijn eigenlijk bij de kwartaalcijfers van afgelo de afgelopen tijd, hebben zij dan echt dat wel een beetje kunnen kwantificeren. Dat ze er ook echt geld mee verdienen. Ja. Dus, en hun office pakketten die uh, natuurlijk uh, daardoor wel meer verkocht worden. En dat co-pilot, wat ze natuurlijk met hun ja. cloud inzetten.
2: Ja, maar ik bedoelde met zeggen dat um, je hebt bedrijven als Google en Meta die elke keer weer advertentieruimte moeten verkopen. Ja. Dat is niet stabiel, afhankelijk van de conjunctuur, afhankelijk van de consument. Terwijl uh, Microsoft heeft gewoon een heel groot bestand met klanten die in die cloud zitten. Ja. Nou, probeer daar maar eens uit te migreren. Dat doe je niet zo 1, 2, 3. Ja. En daar hebben ze dus een machtspositie en ook pricing power. Ja. Nou, dan hoor ik er zeker meneer W. Buffett roepen van... de, de bedrijf die een beschermingsval hebben, nou, dan zie je dat uh, er ondernemingen zijn... die weten dat ze een bepaalde activiteit hebben... met groot marktaandeel, uh, pricing power, uh, op zich beheersbare kosten... Ja, dan kun je hoge marges realiseren. En dat zie je dus een aantal bedrijven doen... en die profiteren daar geweldig van. En overigens uh, voor Microsoft is uh, het einde de tijden... ook al een aantal keren voorspeld. Hè? Ik bedoel, de computer zou er niet meer doen... Uh, ...software zouden niet meer verkopen... ...en ze vinden zichzelf toch elke keer... ...weer opnieuw
0: uit. Martine, um, ja. wat nog niet gevallen is... ...als je het hebt over risico's... ...en wat ik ja, toch wel opmerkelijk vond... Uh, ...afgelopen week... Uh, ...de New York Community Bank... Um, ...die... Is vooral actief in de vastgoedsector. En dat gaat niet bepaald lekker. Uh, als gevolg van de malaise, met name in New York op het gebied van vastgoed, leidt die bank verliezen. En kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus verlaagd naar junk. Buitenlandse banken hebben over honderden miljoenen uh, dollars voorzieningen moeten nemen. Is dat niet iets waar je met angst en beven naar kijkt?
1: Nou, ja, aan uh, Janet Yellen, uh, dus de minister van Financiën, die zegt dat het risico is beheersbaar. Ja, nou ja, dan word ik altijd op... een beetje nerveus. Ja, nou ja, ze dus kan natuurlijk ook weinig anders zeggen. Dus daar heb je wel gelijk in natuurlijk. Maar als je ziet, ze hebben natuurlijk ook Signature Bank overgenomen. Dus het is ook een combinatie van factoren. Wat natuurlijk wel het nadeel is van vastgoedbeleggingen, is dan nou ja, leegstand. En dan krijg je geen huur binnen. Dus zo moeilijk is het niet. Uh, dus dat is anders als de problemen die er vorig jaar waren met een aantal regionale banken. Want dat was natuurlijk door de rente en de afwaardering dan van obligaties. Was, dat was het probleem daar. Als je die dan op nominale waarde gaat zetten, dan, dan, uh, dan kan je, heb je weer een beetje ademruimte. Hmm. Uh, dat kan je met vastgoed natuurlijk niet doen. Dus in hmm. die zin is het, uh, ja, het is een risico. Maar ja, dat is inmiddels ook wel natuurlijk helemaal ingeprijsd. En dan is het voordeel weer van de Verenigde Staten dat er heel veel wat kleinere... Dat zeg maar relatief kleinere voor daar uh, regionale banken zijn. En misschien zullen daar nog wel een paar van omvallen. Want je ziet het natuurlijk eigenlijk wereldwijd al nog steeds dat vastgoed wel een beetje dooretteren. Je zag het ook in Japan en je ziet het natuurlijk nou in extreem in, uh, in zuid-China, ja. Maar ja, je hebt er hier uh, ook heb je van allerlei leegstand. Dus het is wel een, uh, een, nou je niet eens helemaal onder de oppervlakte. Maar het is wel iets wat gewoon doormoddert, uh, laat ik het dan zo zeggen.
2: Ja, eens, maar het is niet een... Systeemrisico. In nee. uh, 2008 hadden wij een probleem, want de uh, wereld was gefinancierd met allerlei moeilijke obligaties, die niemand eigenlijk goed begrepen, niemand wist wat de risico's waren. We weten nu van, daar zit een probleem. De, de Duitse warenhuizen, KDW gaat nu weer failliet, ja. Die hebben een uh, aandeelhouder die tot over zijn oren vol zit in de schulden. Uh, daar is al miljoen overheidsgeld achteraan gegaan. Maar weten wel, dat is een probleemgeval. En dan zal op een enige moment... zal daar uh, een, een chirurg langs moeten komen. Die iets gaat amputeren. Hm. Nou, en uh, dat gaat gebeuren. Maar het is niet zo dat dan de hele uh, sector omvalt. En ja, misschien uh, komt de eigenaar van de bijenkorvel in de problemen. Maar ja. dat wil niet zeggen dat de hele vastgoedsector... De hele economie omvalt en dat we ook van allerlei obligaties niet weten welke risico's zijn. Nee, we weten van dat zijn de bedrijven die problemen hebben. Daar moet iets aan gebeuren, daar moeten we op afwaarderen en dan komt het gebruikelijk spelletje weer. Uh, we weten dat het zo is, uh, er wordt hier wat opgelapt, wordt daar wat opgelapt. En ondertussen laten we de tijd zijn werk doen, zodat er uiteindelijk wel een soort oplossing komt. Hier een beetje, daar een beetje. Afwaarderen, wat we kopen, uh, nieuw geld erin. Er moeten een paar mensen hun pijn nemen, er moet een paar mensen heel veel pijn nemen. Maar het is niet dat de hele economie daardoor uh, onver wordt getrokken.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, als, als banken dus vast, zwaar in die vastgoedfinancieringen zitten. En zo, vooral als het een wat kleinere bank is die wat minder gediversifieerd is. Dat je dan natuurlijk wel daardoor problemen ontstaan. Ja, daardoor zeker. Problemen ontstaan. Ja. En, uh, maar ja, dat is inderdaad. Kijk, zo, daarom zei ik ook. Er zullen best een paar regionale banken misschien ja. omvallen. En je zag het in Duitsland. Zie je ook al een uh, bank die dan met die pfantbrieven dat dat hetzelfde de
2: verhaal... Uh, Wilfred Dagel, voormalig over risicomanagement van Nigeria, die zei. Rottigheid in deze wereld begint met problemen met vastgoed.
0: Hmm.
2: Overmatig gefinancierd, uh, gebaseerd op optimistische verwachtingen. Veel geld, veel vreemd vermogen aangetrokken. Dan stopt die prijsstijging. Dan gaat de rente stijgen. Dan gaan de uh, waarden van onderliggende assets gaan omlaag. En dan voelen wij op het moment heel veel pijn. Ja, ja, en die pijn kan groot zijn, die kan niet zo groot zijn. En hij is nu
0: middelmatig groot. Voor we naar de break gaan, wil ik nog even stilstaan bij Orsted. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar het is in ieder geval een grote speler op het gebied van windenergie. En heeft last van, haha, tegenwind. Het eh, bedrijf keert geen dividend uit. Investeert minder in windparken. Schrapt honderden banen. Eh, schrapt ook initiatieven in Amerika. Martine, eh, alternatieve energiebronnen zijn cruciaal in de energietransitie. Moeten beleggers desalniettemin de pas op de plaats maken? Of vind je dit soort bedrijven sowieso niet zo interessant?
1: Uh, nou, ik heb er zelf een tijd in belegd. en Ik ben er ook alweer een tijd uit. Want hmm. de afgelopen drie jaar heeft het bedrijf... ongeveer twee derde van zijn beurswaarde verloren. Ja. Uh, dus dat is dan niet echt uh, dat je denkt... van, nou, daar word ik heel enthousiast van. En het is nu natuurlijk dat ze naar de toekomst toe... ook inderdaad minder gaan investeren. Ze hebben last van hoge materiaalkosten. Je bent natuurlijk echt heel afhankelijk... van hoeveel wind waait er. Um, ja, ze hadden dus in Amerika... Heb, dus daar hebben ze al vier miljard op afgeschreven. Um, en ja, als je dat dus andere, door andere projecten een streep zet. En je moet misschien nog wel weer... een nieuwe financieringsronde aangaan. Ja, dan is dat niet echt... Uh, een garantie voor succes als belegger. Alleen het ja. feit is wel natuurlijk... je moet er wel mee door. Je, ik denk dat je ook al het bij moet hebben. Uh, want we zitten nou eenmaal wel... in die energietransitie. En het wordt allemaal wel steeds belangrijker. Ja, ja. Het, en ah. zij gaan nu natuurlijk wel... Uh, in de kosten snijden. En dan, ja dat moet ook wel, want je moet toch ergens nog... Uh, wil, anders heb je helemaal geen bestendig businessmodel. Maar Eurzet uh, ja, is wel zo'n voorbeeld van een bedrijf... wat van eigenlijk een fossiele energievoorziener... Uh, oh, uh, helemaal omgeschakeld is. Dus natuurlijk naar groene energie.
2: Ja, twee kanttekeningen. Um, het bedrijf is heel rentafhankelijk... omdat ja. ze zeer kapitaalintensief zijn. Ja. Op de lange termijn helpt ook allemaal niet... En je ziet ook dat, um, nou, we hebben altijd gedacht, nou, die windenergie, dat gaan we, we zetten molens neer en die stroom, die verkopen we wel. Nou, Er is enorme capaciteit opgebouwd, um, waardoor je ook ziet dat sommige momenten energieprijzen als het hard waard, negatief worden, dan verdien je geen geld. Um, er komen andere energiebronnen op, hè? denk aan uh, zonnepanelen, geothermie... Uh, misschien komen er zelfs wel weer kerncentrales bij op de wat langere termijn. Die, die hele duurzame markt is een enorme verdringingsmarkt. Van, uh, het is of wind of uh, uh, zon of getijden of uh, kernenergie. En je bent er dus niet zeker van dat je je afzetprijzen kunt uh, vasthouden. Ja. Nou, en dat maakt het businessmodel heel erg kwetsbaar. Uh, voor dingen die je heel moeilijk kunt managen. Nou, dat is Orsted overkomen. En weer het gebruikelijke verhaal. Iedereen denkt dat het geweldig gaat. Dat gaat de koers oog omhoog. En dan blijkt zelfs zoiets moois als windenergie. Uh, een moeilijk businessmodel. Ja, en dan klapt de koers naar beneden. Toe.
1: Ja, maar het is ook niet alleen Orsted. Je ziet het andere bij andere. Precies, ook, ja. Daar ja. heb je het allemaal precies hetzelfde. Dus je ziet eigenlijk een beetje dat de uh, groene revolutie. een beetje stuit op de fossiele realiteit. Als ja. je het dan zo bekijkt.
2: En het is het gebruikelijke verhaal, er wordt revolutie voorzien, uh, internet in 2000 of uh, petroleum in de jaren 60, 70. Dus uh, allemaal wel, maar beurzen lopen soms te hard en dan komt er even een reality check en dat gebeurt dus nu.
0: We sluiten het eerste deel af met het tweewekelijks gesprek met Martijn Rozenmuller van Van Eck ETS. Martijn behandelt daarin luisteraarsvragen. Na het gesprek gaan we verder met de podcast te beluisteren voor premiumleden op beurstor.com. We hebben het dan onder andere over, toch nog even, Atjen, ook Unilever en natuurlijk de tips en de luisteraarsvragen. Welkom terug bij Beurstalk. We praten met Martijn Rozenmuller, CEO van VanEck Europe, partner van Beurstalk. Dat doen we eens in de twee weken. Martijn, welkom. In deze aflevering bespreken we weer een aantal luisteraarsvragen. En de eerste luidt, dat is een vrij lange, maar ik zal hem toch helemaal voorlezen. Ik heb in 2023 in een aantal stappen een bedrag belegd in TSWE, de Van VanEck Sustainable World Equal Weight ETF. Ik heb daarbij tegen bekend beursadvies in een buy the dip principe gehanteerd. Ik begon tijdens de grote dip medio maart, toen heb ik ongeveer de helft van mijn inleg belegd. Tijdens de grote dip eind oktober, begin november heb ik nog eens een derde belegd. Mijn resterende inleg zat tussen deze periodes in. Nu heb ik voor de grap eens gekeken wat mijn rendement was geweest als ik dollar-cost averaging had toegepast. Het resultaat, terwijl ik met mijn buy-the-dip strategie een rendement van 9,7% heb behaald, was dat met een DCA-inleg per maand 5,3% geweest en met een DCA-inleg per kwartaal 4,8%. Ik heb mijn gemiddelde aankoopprijs ruim 4% lager weten te houden. Een leuke uitkomst, maar ook lastig. Ik beleg voor de lange termijn en eigenlijk zou ik me liever niet bezighouden met het volgen van de markt. Desondanks blijkt dat ik met by the dip mijn rendement kan verdubbelen. En ik vond het eigenlijk niet eens zo heel moeilijk om de enorme dips dit jaar te timen. Toch voel ik een enorme adder onder het gras aankomen. Is dit waar de gevaarlijke zelfoverschatting begint? Kan Martijn mij overtuigen om toch met een gerust hart de beurskoersen te negeren en voortaan weer lekker saai aan de DCA te gaan? Red mij.
3: <laughs> nou, ik, ik voel me nu een beetje als Mona in een welbekend damesblad... die uh, ja. altijd adviezen moet geven om mensen te behoeden... voor allerlei fouten op het relationele vlak. Ja. Uh, nou, ik ga kijken of ik dat kan doen op het uh, financiële vak. Uh, allereerst, ja, het is natuurlijk hartstikke mooi voor de vragensteller dat hij uh, uh, nou ja, in dit geval succesvol is geweest met een strategie... die toch meestal inderdaad wordt afgeraden, omdat het zo ja ...moeilijk is om de markt te timen... ...en omdat je ook maar net de mazzel moet hebben... ...dat je één of twee dips hebt in een jaar... ...want dat heb je natuurlijk ook niet ieder jaar. Nee. Um, dus ik zou zeggen dat het in dit geval toch... Uh, uh, ja, hè, ...misschien meer geluk dan wijsheid geweest is... ...alhoewel het wel enige discipline vergt natuurlijk... ...om op het moment dat de dips zich voordoen... ...ook daadwerkelijk te gaan kopen. Hè. Sommige mensen vinden dat dan ook nog wel spannend... Um, maar met name vanuit de gedachte dat je niet weet of er in de toekomst hè, vaker dips zullen komen. Um, ja, is het misschien toch slimmer om het te laten gaan? Hè? De vraagsteller geeft zelf ook al aan dat hij er eigenlijk ja, niet op zit te wachten om er zo uh, intensief mee bezig te zijn. En uh, ja, dat zou ik dan ook echt afraden. Daar komt bij dat... Over het algemeen voor de meeste mensen geldt... dat op het moment dat zeg maar die eerste stap gezet is... en de lump sum belegging gedaan is... Ja, dan zal het vanaf dat moment toch zijn... dat er iedere maand hè, een bedrag uh, belegd gaat worden... van nou ja, laten we zeggen het inkomen dat over is... Dat betekent dus dat je ook niet zo heel veel keuze hebt. Hè? Stel uh, de eerste dip komt al gelijk uh, komende maand. Ja, nou goed, dan heb je toch maar een klein stukje om te beleggen. Dus ik zou echt meer die automatische piloot kiezen. Uh, ik zou heel blij zijn met, laten we het maar even het beginnersgeluk noemen nu uh, aan het begin. Hè? Want die winst, die neemt niemand uh, de vragensteller meer af. Maar uh, ja, vooruitkijkend zou ik echt met klem willen aanraden, probeer nou niet... Op te vertrouwen dat de markt uh, op deze manier te timen blijft. Uh, tuurlijk, het zou misschien best nog een paar keer goed kunnen gaan. Maar uh, ja, wellicht is de vragensteller toch de uitzondering op de regel.
0: Blijft gevaarlijk. Ja. Wat je altijd hoort, althans ook heel vaak uh, in, in de podcast uh, van Beurst timen op de lange termijn. Dat, uh, je kunt niet structureel de markt precies uh, uh, timen. Want ja, zoals dat heet, op de bodem en op de top gaat geen belletjes. Het is meer geluk dan wijsheid. Mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, zo mag je het zeker zeggen. En uh, natuurlijk voelt het af en toe uh, uh, ja, uh, makkelijk hè, als het één of twee keer gelukt is. En uh, ik denk eigenlijk dat de vragensteller het zelf ook al mooi verwerkt in de vraag. Hè, is dit het begin van, van die bekende zelfoverschatting? Uh, ja, ik denk voor veel mensen is dat inderdaad uh, als het één of twee keer goed gaat, is dat het teken van hey, ik, uh, ik snap het kunstje heel goed. En ja, dan zie je vervolgens toch dat het vaak misgaat. Ik, ik heb het overigens in mijn uh, carrière als beurshandelaar op de optiebeursvloer ook best vaak zien gebeuren. Dat handelaren dan één of twee keer het geluk aan hun zijde hadden. En eigenlijk steeds overmoediger werden en, en ook steeds nou ja, groter dat gelijk probeerden te creëren. En dan ja, vroeg of laat uh, gaat het mis. En dat heeft uh, in mijn uh, historie, uh, heb ik ook wel eens mensen daar fiat op zien gaan. Dus ik zou er heel terughoudend mee zijn.
0: De tweede vraag, Martijn. Die moet ik even bij je inleiden. Ik heb op de site een gesprek gepubliceerd, alweer een aantal maanden geleden, met een van de auteurs, Joram Bronsma, van het boek De Hangmatbelegger. En dat boek is eigenlijk één pleidooi voor beleggen in ETF's, passief beleggen. Misschien ken je het boek.
3: Ja, zeker, ik ken het.
0: Daar is een vraag over uh, binnengekomen. Ik heb een vraag aan Martijn Rozenmüller naar aanleiding van het boek De Hangmatbelegger dat ik via Beurstalk heb mogen ontvangen. In de modelportefeuilles van de Hangmatbelegger wordt de kern steeds gevormd door een ETF die de MSCI All Country World Investable Market Index volgt. Deze bestaat uit maar liefst 2610 bedrijven en heeft een lage lopende kostenfactor van 0,17%, maar is genoteerd in Amerikaanse dollars, dus met valutarisico. Zelf beleg ik in de Van Eck Sustainable World Equal Weight ETF die ook een lage lopende kostenfactor heeft, 0,2% genoteerd in euro's en dus zonder valutarisico, maar met slechts 251 posities. In hoeverre weegt het extra risico van de All Country World Investable Market in dollars aan de ene kant af tegen het extra risico van veel minder aandelen in de Van Eck ETF? Maar wel in euro's. En heeft Van Eck ook een wereld ETF met meer posities? Of is er bewust voor gekozen om dat niet te doen?
3: Nou, uh, goede inleiding, uh, leuke vraag. En uh, nou, gelukkig ook een, uh, denk ik, uh, bevredigend antwoord uh, waar ik nu aan zal beginnen. Um, okay. Nou, laat ik beginnen met aan te geven dat er één aspect is wat eigenlijk het allerbelangrijkste is als je deze twee producten met elkaar vergelijkt. En dat heeft de vraagsteller nog niet benoemd, maar dat is het fiscale aspect. Ja. De MSCI in uh, ETF die genoemd wordt, de Ierse ETF die uh, ja, uh, last heeft van wat ik dividendlekage noem. Dat betekent dat je de uh, dividendbelasting die afgedragen wordt door de bedrijven die het dividend aan de ETF geven, misloopt. He, en dan kan je misschien denken van, goh, uh, Ierland kent een 0% belastingtarief. Of uh, misschien is het wel een herbeleggende ETF en, en zie ik dat überhaupt niet. Um, maar uh, je loopt gewoon een stukje mis. Nou, als je dat uh, op pakken beet uh, 2, 2,5% dividendrendement per jaar bekijkt. He, dat uh, stukje wat je misloopt is 15% uh, dividendbelasting. He, dan praat je over zo'n 30 basispunten. Dus het feit dat de MSCI World ETF drie basispunten goedkoper is in fee, wordt ruimschoots niet gedaan door de 30 basispunten die je aan dividendbelasting jaarlijks misloopt. Dus uh, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste waarom de TSW een goede keuze is. Uh, als je dan gaat kijken naar het valutarisico, dan is daar eigenlijk niet zoveel verschil. De TSW is weliswaar genoteerd in euro's en de MSCI etf genoteerd in dollars. Maar beide beleggen onderliggend in wereldwijde bedrijven in hun lokale valuta. En in beide gevallen wordt dat valutarisico uh, nou ja, gelaten voor wat het is. Hmm. Uh, dus ondanks dat je de TSWE in dollars koopt en op je rekening ziet staan. Uh, zit daar wel degelijk ook een valuta aspect in. Omdat alle onderliggende beleggingen in de lokale valuta zijn. Hè? Dus uh, dat moet je realiseren. Voordeel is wel, omdat er zoveel verschillende... Uh, landen in zitten. En dat geldt zowel voor de MSCI-ETF als voor de TSWE. Omdat er zoveel verschillende landen in zitten, zitten er veel verschillende valutaparen in. En ja, de kans dat die allemaal uh, dezelfde kant op bewegen in het nadeel van de euro is relatief klein. Um, hè, dus zeker voor de buy-and-hold-belegger op lange termijn uh, is dat valutarisico niet zo'n probleem. Nou, Dat blijft alleen nog over het aantal namen. En uh, als je de gemiddelde wiskundige zou vragen, hè, hoeveel heb je nodig in een steekproef om representatief te zijn? En, en, en wat voegt dan eventueel nog iedere volgende naam toe? Dan kom je er al snel achter dat vanaf een... Nou ja, 50 tal uh, uh, steekproeven uh, is het eigenlijk al. Uh, nou ja, zeg maar, wordt het steeds minder nuttig om nog iets extra's toe te voegen. Dus de 250 die wij ooit gekozen hebben, hè, hebben we heel bewust ruim boven die 50 gekozen, hm. maar hè, ook in het besef dat uh, heel veel meer niet zo heel veel toevoegt, behalve dat het steeds meer uh, kosten met zich mee gaat brengen om al die namen te moeten herwegen. Als je dan ook realiseert dat wij met die 250 namen een gelijkgewogen uh, index volgen. Hè, dus de eerste naam is eigenlijk net zo zwaar als de laatste naam. Maar de MSCI heeft een market cap gewogen index. Hè, dus de bovenste 10, 20 namen zijn al vaak nou, zo'n 10, 20 van die index. En laten we zeggen dat de bovenste 250 namen van de MSCI, nou dan zit je al tegen de 70, 80 procent, vermoed ik even uit mijn hoofd, dus he, je kan je afvragen of het aantal namen nou wel zo heel veel zegt over de spreiding. En uh, ja. nou, ik durf gerust de stelling aan dat je met 250 namen echt wel voldoende gespreid bent. En zeker als die equal weight zijn gewogen en niet market cap gewogen.
0: Ja, en ik mag daaruit concluderen van ik ga het niet snel een uh, ETF lanceren wereldwijd met uh, meer dan 2500 aandelen erin.
3: Dat is een uh, te, co hele correcte conclusie Rob.
0: Martijn, hartelijk dank. De gepresenteerde informatie door Van Eck Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven samen van Eck is enkel bedoeld voor informatie en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een usagebeheerder, loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Ga voor meer informatie naar www.vanec.com/nl/nl.